1: pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, morando aqui em Presidente Prudente, Terras Quentes do Oeste Paulista, e esse é mais um volume do nosso Sons da Gruta, o um podcast aqui do, do blog do Gilson Lorente, e hoje não tem nenhum convidado, hoje a gente não vai conversar com ninguém, hoje vai ser uma audio aula sobre como montar o seu primeiro estúdio fotográfico, depois dos recadinhos.
2: Oh, so
1: Muito bem gente, estamos aqui com mais um número, olha só que legal, é, eu sei que eu prometi que o podcast ia ser semanal, eu tô meio atrasado aí com as nossas publicações, porque nossa, estourou aqui um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para a gente terminar... Mas eu prometo que eu vou me esforçar mais a gente vai ter aqui a nossa continuidade, vai ter aqui a nossa periodicidade do nosso podcast, eu prometo pra vocês. Qual que é o recadinho que eu tenho que dar pra vocês hoje? Olha que legal, a gente vai ter um curso de fotografia agora em abril. Olha só, atualmente agora em março, todo sábado eu tô lá em Ibirarema, ministrando um curso de ensaio fotográfico em parceria com o, com o projeto das oficinas culturais do estado de São Paulo. Mas, aqui em Prudente, a gente vai ter um curso agora em... Abril, nos dias 15, 22 e 29 de abril, olha só, são domingos, não tem desculpa para você não fazer esse curso, um curso de domingo para vocês aí que, tem, que trabalham durante a semana, que não tem disponibilidade no sábado, então é um curso de domingo à tarde, olha só, das 15 15 às 18 horas. Vão ser 3 dias. E qual que é o objetivo desse curso? O objetivo desse curso é ele ser 100% prático. Não vai ter sala de aula, não vai ter projeção, não vai ter data show, nada disso. A gente já vai começar na prática. E a gente vai partir do básico, ou seja, câmera, ISO, Diafragma, obturador, distância focal, tipos diferentes de lente e a gente vai até a fotografia intermediária com processos de fotometria básico e avançado e fotografia com flash. Um dos dias, o último dia, no dia 29 de abril, vai ser dedicado à fotografia com flash em ambiente externo. Vamos aprender o famoso strobish. Isso mesmo, vamos fotografar com flash fora da câmera. Para você que não sabe como fazer isso, para você que não sabe com a mágica de você fazer um ensaio externo com flash TTL fora da câmera essa vai esse vai ser o dia Eu vou dar todas as dicas vou contar para vocês todos os segredinhos quem quiser se inscri... Ah, olha só inscrição são apenas quatro vagas. Isso mesmo, só para quatro pessoas. Por quê? Porque com quatro pessoas? Bom, é muito mais fácil de você estar tá lá, de você conseguir conversar com o professor, de você tirar suas dúvidas, ou seja, vou estar tá lá disponível para as quatro pessoas e como é um curso totalmente prático, a gente vai ter a possibilidade de que vocês conversem, que vocês interajam, que vocês tenham o máximo de atenção possível da minha parte e os quatro, os três dias de curso, né, vão ser focados basicamente em fotografia de retrato. Como assim? Isso mesmo. Eu sou um retratista. Eu eu, eu trabalho mais com ensaios fotográficos femininos e vamos tentar nos três dias termos lá pessoas para serem fotografadas e, nesse, e a gente vai trabalhar a questão também da direção de modelo. Se interessou? Para você se inscrever é só você mandar um e-mail para mim, gilsonlorente@gmail.com e eu envio para você a ficha de inscrição. Mas lembrando, são apenas quatro vagas. então gente, voltamos aqui com um assunto muito interessante, é, isso foi mandado pra mim por um ouvinte, foi mandado aí por um seguidor, ouvinte né, da, da minha conta lá no Twitter, quer me seguir no Twitter é lorentegilson, arroba lorentegilson, né, eu sei, tá invertido porque eu, eu tinha uma conta anterior, a Gilson Lorente, que eu, eu perdi a senha dela, nunca mais consegui recuperar essa conta. E eu criei outra que chama Lorente Gilson. Então, se você quer, vou deixar o link aqui embaixo no post, no texto do blog para você. Se você acompanha o podcast pelo feed, saiba que a gente tem um blog, que é o blog.lorentefotografia.com, que é onde eu publico aqui todo é onde eu publico o podcast e onde todos esses links que eu falo durante a gravação eles são postados lá nesse blog. Então você pode ir lá dar uma olhadinha e ver, né, e ver todos esses links que eu vou postar para vocês. Então ele mandou para mim esse, esse seguidor do Twitter mandou para mim que eu nunca falei nada sobre como montar o primeiro estúdio fotográfico. Se você procurar lá nos textos antigos do meiobeat.com, né, barra fotografia, vocês vão ver que tem alguma coisinha lá, tem alguns textos esparsos falando de alguns pontos, né, de alguns, de algumas questões mais pontuais sobre a questão do estúdio fotográfico, mas eu nunca realmente, eu nunca fiz um texto eu nunca fiz um vídeo, eu nunca fiz um podcast falando sobre como montar o seu primeiro estúdio fotográfico então, vai aqui esse podcast, essa aula, né, essa áudio aula para vocês para saberem como montar o primeiro estúdio fotográfico. Então a gente tem que seguir uma lógica. Então a lógica da montagem do estúdio dessa aula de montagem de estúdio fotográfico segue, segue esse roteiro. Primeiro, a gente vai falar do, do local, depois a gente vai falar da luz, depois a gente vai falar da câmera, lente e por fim Acess... Fundo, cenário e acessórios, beleza? Então essa é a linha do tempo que a gente vai seguir para falar um pouco do estúdio fotográfico. Bem, primeiro, local. As pessoas têm uma visão um pouco romântica na cabeça sobre o que é o estúdio fotográfico. As pessoas veem lá os estúdios nas novelas, nos filmes, nos seriados de TV e acham que é uma coisa glamourosa, que é uma coisa linda, maravilhosa. Nossa, eu quero ter uma coisa como essa. Quando na verdade, o estúdio fotográfico nada mais é do que um local. Local que você vai utilizar exclusivamente ou não para fotografar. Pô, por que ou não? Bem, vamos lá. O estúdio fotográfico, você pode alugar uma sala, você pode alugar uma sala comercial, você pode alugar uma casa para ser o seu estúdio, onde você vai ter a parte de fotografia, a parte de atendimento, a parte de, a parte de edição de imagens, ou você pode simplesmente utilizar um cômodo da sua casa. Sim, não precisa ser uma coisa linda, maravilhosa, glamourosa. O estúdio fotográfico é todo local que você pode utilizar para fotografar. A gente tem muitos fotógrafos aqui na região, a gente tem muitos fotógrafos em outros locais, simplesmente quando vão fotografar arrastam lá a, a, as mobílias da sala, as mobílias do quarto, as mobílias do quartinho no fundo da casa, utilizam para fotografar, depois que acaba a sessão fotográfica, volta tudo para o lugar. Você se transforma de novo num cômodo né, utilizável da sua casa. Então, olha só, que, olha só quantas possibilidades. Você pode ter um local específico, você pode alugar um local específico, você pode alugar um ponto comercial ou você pode simplesmente utilizar um cômodo da sua casa que você pode reservar para ser o seu estúdio fotográfico ou você pode simplesmente adaptar arrastar os móveis e transformar num estúdio fotográfico é, temporário até você terminar de fazer o seu serviço. Ambas, ambas as possibilidades têm pontos altos e pontos baixos, né tem vantagens e desvantagens. Primeiro, a vantagem do ponto fixo é que está tudo sempre no lugar, você não precisa, por exemplo três horas antes de começar a sessão fotográfica chegar lá e desmontar a casa e montar o estúdio e depois que a sessão fotográfica acaba você tem o trabalho de fazer isso tudo de novo então a vantagem é tudo está sempre no lugar, tudo vai ser sempre utilizado de uma maneira da maneira mais eficiente possível. A desvantagem é que é caro, você vai ter que pagar um aluguel você vai ter que, que dispor de dinheiro para ter um estúdio fotográfico fora a sua residência então aí já seria mais se você já é um profissional que já está é, bem posicionado aí na região, que você sabe que o custo de aluguel de um estúdio, que não é só aluguel, né? Aluguel, água, luz, impostos, telefone, alarme, né? Sistema de segurança. Então, se você já é um profissional que já está aí bem colocado na região e você sabe que a sua empresa fotográfica vai conseguir arcar com esse custo, então, óbvio, um estúdio fotográfico alugado é uma boa opção. Porém, se você não tem, né, ainda verba para despendir para gastar em tudo isso você pode usar o cômodo da sua casa de maneira eficiente de maneira de maneira bem legal tá aí entra uma outra questão que é que eu podia ter falado antes de começar a tá, de falar do local você fotógrafo que está pensando em montar o seu estúdio fotográfico você realmente precisa de um estúdio fotográfico eu tenho visto aí pessoal falando aí dos anos de crise né dos últimos dois três anos eu vi muito fotógrafo fechando estúdio fotográfico aqui na região eu vi muito fotógrafo é, se desprendendo do sonho de ter um local para fotografar fixo, por conta de custo, porque a empresa não estava mais conseguindo arcar com as despesas, né? todas essas despesas que eu falei para vocês, que é o aluguel, que é água, luz, né, telefone, sistema de segurança, as pessoas fecharam seus estúdios, voltaram a ter o home office, ou seja, estou atendendo meus clientes em casa, e a maior parte dos meus ensaios fotográficos são feitos em locações externas, que é o que o pessoal aí de fotógrafo de São Paulo chama de estúdio de rua. O que é o estúdio de rua? É você utilizar praças, é você utilizar natureza, você utilizar locais interessantes da sua cidade para poder fazer os seus ensaios fotográficos, ou seja, você foge do ambiente interno e passa a utilizar o ambiente externo, que até hoje, que na maior parte dos casos aqui é gratuito ainda, né? A gente não precisa pagar utilizar uma praça para fotografar. Pelo menos aqui, não aqui no interior do estado de São Paulo. Então, você tem que botar a mão na consciência. Eu realmente preciso de um estúdio fotográfico? Talvez você precise para dar o um diferencial. Olha só, em época que todo mundo está fazendo ensaio externo, porque manter um estúdio é mais caro, porque você não pode ser o diferente e fazer o ensaio em estúdio. Olha, isso funciona muito bem para Ana Lúcia, minha esposa, para quem não conhece. Ela tem um estúdio fotográfico focado em crianças e focado em gestantes. Ou o estúdio fotográfico de Ana Lúcia fica lá na cidade de Presidente morava Nós morávamos em Presidente Venceslau, nos mudamos aqui para Prudente agora, só que o estúdio continua lá, porque temos muitos contratos que precisam ser finalizados. Qual que é o diferencial de Ana Lúcia? O diferencial dela é justamente utilizar o estúdio fotográfico para sessões de acompanhamento de crianças, bebês, gestantes e newborn. Ela é o único estúdio fotográfico que faz isso na cidade, ou seja, é o diferencial. Se você quer uma... se você quer ter as suas fotos feitas em estúdio com toda a produção, uma luz controlada, né, uma coisa mais bacana, você tem que procurar procurando Lúcia na cidade, porque ninguém mais oferece isso. Olha só, mas o estúdio, óbvio, tem um custo e você tem que colocar esse custo na sua previsão de, de entrada de dinheiro e de gastos também. Então, voltando ao local. Então, o estúdio é só um local que você utiliza para fotografar. Seja ele um local que você alugou, específico para isso, ou seja ele um cômodo da sua casa que você arrasta tudo quando precisa de sessão fotográfica e depois volta né, tudo no lugar, quando você fecha a sessão fotográfica. O primeiro estúdio fotográfico que eu tive na minha vida, 10 anos atrás, foi a garagem da casa do meu pai. Olha que loucura. Meu pai tava lá, tinha uma garagem grande, e eu precisava de um local para fotografar, porque eu tava começando na fotografia de nu artístico, tava começando aí na fotografia sensual, e é o tipo de fotografia que a gente não pode usar locação externa, a não ser que seja um local afastado e muito discreto, porque, afinal de contas, a modelo vai ficar com pouca roupa, vai tirar toda a roupa, então não é uma coisa legal de você fazer em qualquer lugar externo e eu precisava do estúdio e o meu primeiro estúdio foi a garagem da casa do meu pai. Olha, Do ponto de vista da estética, não era uma coisa bonita, porque a modelo entrava, tudo bem, eu montava né, todo, todo um Paranauê para ela ser fotografada, mas num canto tinha, tinha uma estante com ferramentas, no outro canto um parafuso, é, coisas penduradas na parede, da, que meu pai adora ferramentas, né de todos os tipos de ferramentas, e do ponto de vista prático, isso não é bonito mas é efetivo. Se você pega a gente fala que todas as fotos que a gente faz no começo da carreira, às vezes não prestam né? e realmente, muitas das fotos que eu fiz nesse começo, utilizando a garagem do meu pai não foi uma coisa muito bonita mas com o tempo, você vai se adaptando ao local, você consegue fazer uma produção interessante então tem muita foto daquela época que se você olha hoje, você não fala pra mim olha, eu fiz isso aqui na garagem do meu pai não, você vai pensar que realmente eu tô num estúdio porque independente do local que você tá, se você tem conhecimento você tem criatividade e você consegue Montar uma produção interessante, o resultado vai ser legal só não dava para cobrar, né? Como assim, né? Ah, Olha, eu tô cobrando aqui esses ensaios de nu que eu faço, mas a gente faz lá na garagem uma coisa... Pô, é o psicológico do cliente é importante. A aparência é importante para o cliente a partir do momento que você passa a cobrar. Então, se você tá utilizando um cômodo da sua casa, que ele seja... que na hora de você fotografar, que ele seja o mais clean possível. E qual, tamo... e qual as características que esse cômodo, que esse local que vai ser estúdio fotográfico, precisa ter? Bem, primeiro dele, ele tem que ter um tamanho suficiente. Ele tem que ter um tamanho suficiente para que você consiga fotografar as coisas que você quer. Por exemplo, vou fotografar mulheres adultas, vou fotografar gestante. É um exemplo que está muito em voga hoje, né? Vou fotografar gestantes. Você tem que ter um local que você consiga fotografar ela de corpo inteiro, pelo menos com uma 50mm. Por que uma 50mm? Porque é ali uma lente vai ter um pouquinho de distorção ainda, mas é uma lente que tem menos distorção do que as grandes angulares. Uma 50mm de uma câmera cropada, você precisa de um local aí de uma uma certa de um certo tamanho para você conseguir fazer essa foto ainda mais pensando que todos os manuais de, de fotografia de estúdio dizem para você que a modelo tem que ficar pelo menos a um metro do fundo você tem que afastar a modelo um metro do fundo que você está utilizando e mesmo assim o local tem que ter tamanho suficiente para que você consiga fotografar de corpo inteiro com uma 50 milímetros Ah, Gilson hoje o pessoal é o Lightroom consegue fazer uma boa correção da distorção das grandes angulares sim o Lightroom consegue tanto que eu tô fazendo muito retrato com uma 30 milímetros da Sigma, uma 30 milímetros 1.4 da série arte. Tô fazendo e o Lightroom consegue corrigir a distorção, mas o interessante é que você já fotografe sem essa distorção. Agora, imagina se você tem uma câmera cropada e quer fotografar com a 85 mm 1.8, que é a lente maravilhosa para se fazer retrato. Você precisa de um mega espaço para conseguir fazer a foto dessa pessoa que você, tá, que você tá fotografando. Você pode até me dizer que não é a sua vibe fazer foto de corpo inteiro, mas é necessário necessário ter um, algumas fotos de corpo inteiro porque a modelo se interessa por isso, ela quer mostrar o sapato, ela quer mostrar o corpo inteiro dela, então é interessante que você consiga fotografar de corpo inteiro pelo menos com uma 50mm, se você vai fotografar só bebê, né até um ano de idade, geralmente eles ficam sentados no chão, eles ficam deitados no chão você vai precisar de um estúdio bem menor porque você vai estar tá sentado ali com ele uma 50mm vai ser suficiente ali num espaço um pouco menor para você fotografar, então a questão do tamanho do estúdio é importante Importante, por conta de você não precisar utilizar grande angulares para fazer uma foto de corpo inteiro e depois ficar lá corrigindo distorção de lente no Lightroom. Ai, mas você nunca fotografou uma pessoa de corpo inteiro com uma, com uma grande angular? Sim. O, o primeiro estúdio que eu tive lá em Venceslau junto com a minha esposa, o, o, a parte da fotografia era muito pequena. Era o tamanho de um quarto normal aí, devia ter 3 por 3 metros. E para fazer uma foto de corpo inteiro naquele ambiente, respeitando ali um pouco de recuo, com o fundo, eu precisava utilizar uma 18mm, sabe? A lente do kit, né? Eu uso câmera cropada até hoje. Para quem, quem me conhece, sabe disso. E é, eu precisava utilizar uma a lente 18.105 da, da Nicor, né? A lente do kit que vem na D7000, que vem na D7100. Eu usava ela em 18mm para fazer corpo inteiro e depois lá gastava um pouco de tempo para poder fazer a correção de distorção dessa foto no Lightroom. Dá para fazer? Dá, tranquilamente. Só que você vai perder mais tempo. Você vai perder mais tempo que você poderia estar fotografando ou curtindo a sua família, adquirindo cultura. Você vai perder lá na parte de edição dessa foto. Então o tamanho do estúdio é importante. A segunda questão é que tem que ser um local que não entre muito luz externa. Não adianta nada você separar um cômodo da sua casa, sendo que ele tem uma janela gigantesca, sendo que ele tem é, uma entrada de luz externa muito grande. Opa, tempo. Parênteses nessa parte. Se você quer utilizar a luz que entra da janela pra fazer a foto, beleza. Quanto maior a janela que tiver no seu estúdio, melhor. Principalmente o pessoal aí que tá fotografando o bebê fazendo newborn. A, a grande sacada desse tipo de fotografia é utilizar a luz que entra pela janela, né? Uma luz difusa, bonitinha, pra fotografar o bebê, pra deixar tudo mais suave e tudo mais fofo. Mas se você vai montar um estúdio com luz artificial, você vai pôr flash, você vai pôr outros tipos de luz lá dentro, o interessante é que não tenha nenhuma luz externa que atrapalhe né, o que você vai, os efeitos de luz que você vai fazer lá dentro. Então o interessante é que o ambiente também você consiga é, escurecer o ambiente, colocar uma, uma cortina blackout na janela. Então você precisa se preocupar quando você for utilizar flash a não deixar essa luz ambiente entrar para estragar os efeitos que você possa querer. Já pensou? Você quer fazer uma low key? Aquela luz, é, aquela, só um facho de luz do lado do rosto da pessoa e tudo escuro? Você tem uma big janela no lugar e você está fotografando durante o dia, você não consegue fazer uma low key. Você vai marcar todos os ensaios para de noite? Ou você vai dar um jeito de não deixar essa luz externa entrar no seu estúdio? Então você precisa ter um local que você consiga controlar a entrada de luz que vem de fora para dentro do ambiente. Terceiro ponto. Seria interessante que as paredes do estúdio fosse pintadas de cinza neutro. Pô, mas por que cinza neutro? A partir do momento que você utiliza... É, todo mundo tem na cabeça que estúdio tem que ser todo branco. Não, cara. O estúdio tem que ser pintado de cinza neutro. Porque se você tá, se você tá utilizando um ambiente fech... pequeno, né? Todos nós sabemos que a realidade do fotógrafo médio, do fotógrafo que está começando agora, é que você não pode ter um big estúdio gigantesco, né? Então, é sempre uma casa, é sempre um salão comercial com um tamanho um pouco mais reduzido. Se você tem ó, a sala pequeno. Todas as paredes pintadas de branco o estúdio vai virar um gigantesco rebatedor Então não adianta nada você comprar um octobox Bonitinho, com uma luz direcionada Porque essa luz vai bater na parede e voltar E todo aquele efeito que você vai conseguir Com esse acessório, que não é barato né? O Todo octobox de boa qualidade Custa muito caro, vai se perder Porque o seu estúdio é uma gigantesca caixa De luz, que vai refletir luz para todo lado Então o certo é que você pinte O seu estúdio de cinza médio Você consiga achar uma tonalidade de tinta cinza Que chegue perto ao cinza médio Onde ela vai mais absorver ela vai absorver uma parte da luz Vai refletir uma parte da luz, não tem jeito Mas você consegue que não seja Uma caixa branca que joga luz pra todo lado E você perca todo o efeito que você vai ter Com, as, com os acessórios Que você comprou, legal? Olha só Então o estúdio é um local O local do estúdio é um local onde você pode fotografar Seja ele fixo ou adaptável Tem que ser um lugar com o um tamanho Mínimo para que você consiga fotografar Uma pessoa de corpo inteiro De preferência com lentes que não causem Distorção nesse corpo, é tem que ser um local que você consegue controlar a entrada de luz externa, olha que bacana, né? Uma cortina, dependendo, se tem uma cortina normal, uma cortina, uma janela normal, uma cortina blackout dá jeito nessa bagaça e você deixa o quarto totalmente escuro e ele não pode ser muito branco ele não pode ser muito claro, seria ele também não pode ser colorido, né? Não adianta nada você ter um estúdio vermelho porque toda a luz que você jogar lá dentro que bater na parede vermelha, vai voltar vermelha para o modelo. Ah, e eu não consigo pintar de, de cinza porque eu não, eu não acho a cor, a tinta cinza para pintar o meu estúdio, tive esse problema aqui no interior foi muito difícil encontrar li tinta de tonalidade cinza, a gente acabou comprando uma tinta que é classificada como cor concreto, e ela foi muito legal, ela deu, deu um up muito bacana lá nas fotos, mas então se você não consegue pintar o seu estúdio de, de cinza, que pelo menos ele seja branco, não vai cair nessa marmotagem de pintar o estúdio de ah, e cada parede aqui vai ser colorida de uma cor porque toda vez que a luz bate naquela parede colorida, ela volta para o modelo com aquela cor. Isso é uma, é, uma, é uma característica da luz. Ela assume é, nas tonalidades de cor do, do, do objeto ou da superfície que ela tá rebatendo. Então você tem que ter esse cuidado. Por exemplo, uma coisa muito louca que acontecia em um dos estúdios que a gente teve em Venceslau é que a casa que a gente alugou pra gente trabalhar era um o forro dela era de madeira e o dono pintou o forro de vermelho, sabe? Um vermelho bem vinho, bem forte mesmo e toda vez que, que a gente edita a foto, a gente percebia uma invasão de luz vermelha na, na nossa, nas nossas imagens, que que vinham do teto. A luz do flash rebatia um pouco no teto e voltava vermelho para o modelo. E além de corrigir distorção, porque o estúdio era pequeno, tinha que ficar corrigindo cor também, porque a, a, o teto jogava um pouco de luz vermelha na nossa foto, beleza? Então, bacana, esse foi o nosso primeiro ponto. Então, a gente já falou sobre o local. A segunda coisa que a gente tinha que a gente tem que ver é a luz. Olha só, fotografia é luz. Você pode até não ver a luz, né? Mas você precisa ter luz para ter fotografia. Por que, que eu digo que você não precisa ver? Por causa daquela quantidade gigantesca de fotógrafos cegos que existem aí no mercado fotográfico, né? Principalmente no mercado fine art, no mercado artístico, que eles não veem a luz, mas eles fotografam. Mas ela precisa existir. Então isso é muito importante para, para a nossa fotografia. Aí a gente entra no samba do crioulo doido. Existem um milhão de possibilidades para luz do seu estúdio, mas infelizmente essas luzes, essas coisas que, essas várias possibilidades que nós temos, podem influenciar um pouco no tipo de câmera ou no tipo de lente que você vai comprar para fotografar nesse estúdio. Quando eu comecei, não tinha grana, cara, eu era um fotógrafo pobre, mas eu nunca fiquei chorando. Eu fui atrás daquilo que todo fotógrafo lá da minha época chamava de estúdio Tabajara. Por que Tabajara? Porque as luzes. Que, que a gente compra para estúdio. Elas são caras. E eu não tinha grana. Mas eu precisava de luz. Mas não, não precisava necessariamente ser luz de fotografia. Eu poderia inventar. Então o que, que eu fiz? Eu fui numa loja de material de construção. Eu comprei dois iluminadores de jardim com soquete E27, né? Que é esse soquete mais normal das lâmpadas que a gente usa. E era importante que a parte da frente do, do refletor fosse vidro e não plástico. Então eu paguei um pouco mais caro, comprei lá, peguei aquela parte de vidro da frente do refletor, fui, num, fui numa empresa que trabalhava com box de banheiro e mandei ele jatear aquele vidro, ou seja, ele ficou fosco. E comprei lá uns fios, umas extensões, fios, soquete, fui mo e montei dois iluminadores para o meu estúdio que trabalhavam e eu trabalhando com lâmpadas de 200 watts. Olha só, foi o primeiro estúdio Tabajara que eu montei. Vi... O pessoal, na época, tava montando com lâmpada halógena, né? Então, existiam refletores de jardim com lâmpadas halógenas. Mas eu não quis fazer isso, por quê? Porque a garagem do meu pai, que era o lugar que eu fotografava, era pequeno, com telha de brasilite, ou seja, já era quente, não tinha ar-condicionado. Botar uma lâmpada halógena ali dentro, a gente ia torrar, a gente ia virar pão assado, né? Então, eu achei melhor não fazer essa brincadeira. Então, eu usei lâmpadas normais de, com, com 200 watts de potência. Olha, fiz muita fotografia com esse conjunto. Fiquei dois ou três anos fotografando em local fechado apenas com esse conjunto de iluminação. Fotografei com filme fotográfico, fotografei com câmeras digitais. E eu digo pra vocês que esses conjuntinhos de, de, de jardim estão aqui comigo até hoje. Eles estão aqui do lado. Eu tô fazendo.
2: Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohoo?
1: fazendo umas experiências aqui com eles pra gravar vídeo, pra gravar... para gravar os vídeos que a gente tá jogando no YouTube, tanto no meu canal, quanto no canal do Meio Bit. E eu tô ficando feliz com o resultado. Não sei se vou utilizar, não, porque querendo ou não é uma coisa meio feia, né? Teticamente é uma coisa feia, mas ele é funcional. Ele funciona. Então você pode ter o seu estúdio Tabajara montado com coisas que você encontra lá nas lojas de, de, de material de construção ou nas lojas específicas de lâmpadas, né? De Que tenham lá os iluminadores e tal. Eu não a Lúcia mesmo, quando começou o primeiro estúdio fotográfico dela, eram, eram com lâmpadas fluorescentes presas no teto. Na, nos cantos do teto. Ou seja, era uma iluminação muito homogênea, que não tinha sombra nenhuma. Mas, para fotografar bebê, era perfeito. E ela ficou utilizando essas lâmpadas por um bom tempo. Ela é bom, bom... bons clientes ela teve nessa época, que... Olha... Na hora eles vinham, né? Que tinha lá uma armação para fazer as fotos. Mas quando você pega a foto lá impressa, bonitinha, que vai pro álbum, a pessoa, outra pessoa que observa não vai pensar que aquilo foi feito com uma armação tabajara. Bem, essa é a primeira opção. Você não tem grana, tá começando agora, quer aprender a lidar com luz. Então você precisa de uma armação tabajara para você poder fazer as suas fotos. Mas existem as opções oficiais. Quais são as opções oficiais? Quando você faz um quando você pensa em iluminação para estúdio fotográfico, você tem algumas opções. A primeira opção são as luzes contínuas, são aquelas luzes que você liga, elas né, ficam ligadas como se fosse a luz que está no teto aqui. Por isso que a gente fala que é iluminação contínua. E você pode comprar lâmpadas halógenas a Tec, né? Que é uma loja. Vocês estão ouvindo o gato miando? Ele está com fome. É, são são lâmpadas halógenas, são conjuntos da Tec com lâmpadas halógenas. Né, você compra o conjunto completo. Ele vem dentro de uma bolsa com dois tripés, dois iluminadores duas sombrinhas e você pode fotografar qualquer tipo de fotografia com esses dois conjuntos e você hoje, hoje também existe a possibilidade dos conjuntos de luz contínua, de luzes fluorescentes pesquisem aí no mercado livre luz contínua, pode, pode usar esse termo mesmo, luz contínua no mercado livre e você vai ver que existe uma quantidade gigantesca de possibilidades para você montar o seu estúdio, desde de lampo, desde de armações com soquete E27, né, que utilizam uma lâmpada, como soquetes duplos, triplos, até quádruplos, né, por onde você pode colocar quatro lâmpadas fluorescentes e tem com sombrinha, tem com octobox, tem com raise, né? São várias opções. Qual que é a vantagem de você utilizar luz contínua? A vantagem é o preço. Olha só que legal, são comparada a flash de estúdio, elas são mais baratas, tá? Elas são muito baratas. Uma desvantagem é a primeira, elas não são tão fortes quanto um flash de estúdio. Você vai precisar trabalhar com aí um ISO 300, ISO 400 e se você tiver uma lente clara aí em abertura 3.5, f3.5, f4, F3, f4, você você vai ter uma bo um bom rendimento. Mas olha só, você está trabalhando com você não trabalha não está trabalhando com a melhor configuração que a sua câmera pode te proporcionar em uma fotografia de estúdio. Você vai precisar de uma lente um pouco mais cara, né? Você vai precisar de uma lente um pouco mais bacana. Você vai precisar de uma lente um pouco menor porque a quantidade de luz que você está utilizando para fazer a sua fotografia é um pouco menor também E no caso, se você está trabalhando com lâmpadas halógenas Elas são mais fortes Do que as lentes fluorescentes Mas elas consomem Muita energia E elas produzem um calor de lascar Dentro do local que você está fotografando Se você não tiver um ar condicionado Bacana no local que você está fotografando Cara, vai ser difícil Você e sua modelo Aguentarem o calor lá dentro né? A modelo vai começar a suar Vai borrar a maquiagem eu utilizei um, um kit da Atec por algum tempo, né? eu comprei ele usado de uma fotógrafa aqui da cidade. Eu acho o máximo, eu acho muito bacana a luz contínua, porque você ligou os refletores, você já vê na hora como a sua foto vai ficar, né? no, no flash não tem isso, só depois que o flash dispara você vai olhar no LCD da sua câmera o que aconteceu. Você vê na hora, você já vê que sombras vai ter, você já vê como que tudo vai funcionar. Eles são mais baratos, mas tem... O problema de eles não serem tão fortes assim E você precisar uh, trabalhar com ISO um pouco mais alto, Uma abertura um pouco mais alta Quem sabe até baixar aí a velocidade do seu obturador Se você não tiver a, uma condição ideal de luz né? Se a sua lente for um pouco mais escura Aí você vai precisar trabalhar com uma velocidade de obturador um pouco mais baixa Aí você começa a chegar nos limites né, da regulagem do seu equipamento Você tem aí um grande problema e não é legal Aí você tem os flashes de estúdio Olha, flash de estúdio já foi muito caro A gente comprava ou Atec ou Maco. E você olhando lá, eles são caros, né? Não é barato. Eu, eu comprei uma, as minhas duas primeiras cabeças de flash, a gente chama de tocha, em tem seis anos isso. Foi, foram duas, foram dois Atec 200 Master, 200 watts Master, né? Dizia se assim, na época, que era o mínimo para você fotografar pessoas de corpo inteiro, era um de 200 watts. Na época, eu paguei mil e reais cada um. Foi lá na, na, na Dia Filme, né? Que é uma loja do Paraná, eles venderam pra mim, dividi lá em 12 vezes e comprei os meus dois primeiros flashes. Foi muito bacana... Apanhei muito deles no começo, não é tão fácil assim fotografar com flash de estúdio quanto as pessoas pensam. Mas hoje existem algumas alternativas, principalmente flashes de marca chinesa. Você pode comprar dois flashes da Greika. Você pode comprar três flashes da Greika. São flashes muito mais baratos que os Atek e os, e os Mako. E eles dão lá uma. E eles entregam um, um serviço muito bom. Tem muita gente aqui na região utilizando o Greika agora, olha que legal. Procure aí os flashes de marca chinesa. Que eles vão, dar uma, eles vão dar um retorno muito bacana para você. Qual que é a vantagem do flash de estúdio, né? A tocha de estúdio. Pô, pô, é tudo de bom. Você vai trabalhar com, com ISO 100 ou ISO 200, né? Tem câmera que começa aí no ISO 200, principalmente as Nikons mais antigas. Você vai trabalhar com ISO 100, você vai trabalhar com diafragma muito fechado. Porque o estouro de luz é muito forte. Ó, com os dois macos aqui de 200, eu chego a utilizar diafragma 11, F11, F8. Dependendo da situação e do efeito... Do, do efeito de luz que eu tô querendo dar. Você tá trabalhando com uma luz que é bonita. Uma luz que tem uma temperatura de cor bacana. Ou, ou seja, tudo de bom. Qual que é a desvantagem? Preço. Eles são muito caros. Olha só. Não é barato. Então é uma... É uma escolha que você faz. E a terceira opção que a gente tem para iluminação em estúdio são os flashes TTL, né? Os flashes dedicados, aquele flashzinho que você usa em cima da sua câmera. Cada vez mais eu vejo gente utilizando esses flashes fora da câmera, né? Com acessórios de estúdio para fazer as sessões fotográficas de estúdio. Você elimina aquele monte de fio que fica jogado no chão. Você elimina a necessidade de você ter uma tomada perto de você, porque você pode levar para casa da cliente. Você pode fazer a sessão fotográfica na casa da cliente utilizando luz de flash olha que bacana, e não precisa carregar é, uma tonelada de equipamentos Ou se, olha, eu gosto muito eu gosto muito de utilizar os flashes de estúdio a gente utiliza aí com rádio flash e TTL e eu gosto muito de fazer esses ensaios com flash mesmo dentro do, mesmo com flash dedicado mesmo dentro do estúdio, justamente pra não ter essa bagunça de fio, pô, eu sou muito, para mim, se tropeçar num fio desse é muito fácil, e, mas ele tem essa são grandes vantagens desse, desse tipo de flash, a desvantagem é que eles são mais caros que os flashes de estúdio. Né? Você compra aí hoje um Greek aí por 300, 400, 500 reais, dependendo da potência dele, e um flash TTL hoje tá 2.000, 2.500. Né? Isso se você comprar da Nikon, se você comprar os flashes da Kenon. Ai, professor, agora tem os flashes da Yongnu. Tá, a gente pode conversar com isso sobre em outro momento, mas os flashes da nu, em alguns, em alguns casos, em, algum, em algumas situações, eles não são confiáveis. A gente pode conversar sobre isso depois. Então a gente tem essas três possibilidades de luz, né? o flash de estúdio, a luz contínua e o flash TTL, né? o flash dedicado, com ele fora da câmera, né? tem tripé, suportes, tem acessórios de estúdio para os flashes dedicados, então você pode montar o seu estúdio de maneira compacta e muito eficiente. O, que, que, vai, o que, que você pode escolher? Bem, depende do seu bolso, depende do que você vai fotografar, depende das suas condições do momento. Eu passei pelos três, né? eu comecei lá na luz contínua, passei para o flash de estúdio e agora estou fotografando com o flash compacto, ou seja, você quer Cresce conforme as coisas vão acontecendo. E também, olha só, tem os fresnéis, né? Que não são necessariamente luz de fotografia, considerada luz de cinema. É Muito bacana, uma luz muito bonita. Uma luz direcional belíssima, né? Procura aí a Jopadovan em Presidente Prudente, né? Procura no Facebook, procura o site dela. Vou deixar um link pro site da Jopadovan aqui. Ela usa muito fresnel. Eu, ela tem um kit de fresnel muito bacana. Uma luz belíssima uma coisa muito legal da gente ver. Aí a gente entra na câmera, né? O nosso próximo, o nosso próximo item é a câmera. Para fotografar em estúdio, cara, eu não vejo nenhum tipo de, de eu não vejo nenhum tipo de impedimento de você usar qualquer tipo de câmera reflex no estúdio, até mesmo câmeras mirrorless, seja mais cara, seja mais barata. Pô, o estúdio fotográfico é um, um ambiente fechado onde você tem total controle da fonte de luz, já que você tem total controle da fonte de luz, você não, é... Geralmente o que acontece no estúdio não é uma coisa única, como é no evento, pô, você tá no evento, se você não tem uma boa câmera, sua câmera quebra, você se lasca. Você tá no estúdio, a sua câmera dá problema, você negocia com o seu cliente e faz essa foto outro dia. Então você tem essa possibilidade. Então, você, desde as câmeras de entrada, como a T5i, como a T6 ou T5, né, não lembro agora o modelo mais barato da Canon, como a D3200, a D5000, pô, elas vão se adaptar muito bem estúdio, porque você está trabalhando com uma condição de luz perfeita, né? você está trabalhando com muita luz, você está trabalhando com o melhor que existe então a câmera, e todas as câmeras hoje possuem um nível de qualidade muito bom, então são situações onde uma, é uma situação onde qualquer tipo de câmera vai se dar muito bem, a lente pô, olha só, lente, você pode investir em um kit de lentes fixas, você pode ter umas 50mm para fotografar no seu estúdio você pode ter uma 85mm para fotografar no seu estúdio eu acho que isso é um kit perfeito para você fazer qualquer coisa no estúdio fotográfico É você ter uma 50mm Uma 85mm E uma 100mm macro Para o pessoal aí que trabalha com newborn Fotografia de criança, uma lente macro é importante Para a gente que trabalha com, com adulto Nem tanto, daria para se virar Muito bem só com a 50 E a 85mm Que são lentes fixas não são lentes absurdamente caras, né? 50mm 1.8, 85mm 1.8. Se você tiver um pouco mais de grana, você pode comprar uma 50mm 1.4. Ela aí vai o quê? Dobrar de preço, em relação a... triplicar né de preço em relação a uma 50mm 1.8. Mas ela te dá uma qualidade ótica muito legal também. E essas lentes vão ser perfeitas para te entregar nitidez, para te entregar contraste, para te entregar o melhor tipo de foto que você pode ter no estúdio. Então, se a sua vibe é fotografar em estúdio, Qualquer câmera, né, reflex, mirrorless, atualmente vai te suprir muito bem. Se você vai fazer evento também, né, você tem estúdio, vai vender evento, óbvio, você tem que ter uma câmera que aguente a pancadaria, né, do, do evento, que aguente a pancadaria dos dias aí, que você vai sair, fazer duas, três mil fotos. O que, que a gente faz em estúdio, um ensaio hoje, tem 300, 400 fotos, pelo menos é isso que eu faço, de 300 a 400 fotos para entregar 35 para o cliente, pô, não é nada demais. Qualquer câmera aguenta essa pancada, você não vai fazer. Um um milhão de fotos uma atrás da outra. É sempre uma coisa mais pensada, é sempre uma coisa mais direcionada. Então, qualquer câmera vai te ajudar, qualquer câmera vai ser muito bacana. Próximo ponto, fundos e cenários. Pô, qual vai ser o fundo do seu estúdio? Você vai ter um fundo infinito de alvenaria? Pô, aí a brincadeira começa a ficar um pouco mais cara. Você vai ter que contratar um pedreiro, você vai ter que fazer né aquele, aquele arco né no, no fundo infinito. A cada seis meses você vai ter que pintar aquilo lá de branco porque as pessoas pisam lá, acabam sujando. Então, já é um investimento muito um pouco mais alto. Porém, é perfeito, fica lindo, maravilhoso, aquele fundo infinito perfeito que é o objetivo, né, que é o, como dizer aí, né, que é a, o desejo de todo fotógrafo. Porém, você pode ter outras opções. Ah, e não tenho grana para fazer um fundo infinito de alvenaria, ou o que é pior, a pessoa que me alugou o local não vai gostar que eu faça isso, ou eu tô usando aqui um cômodo da minha casa, também não dá para fazer isso porque eu vou destruir a sala, não vai dar mais para a gente ficar. Então, você pode ter algumas opções Opções um pouco mais baratas para você montar o seu primeiro fundo fotográfico. A primeira opção, não ter fundo fotográfico. Você, se você tem um local fixo para fotografar, você pode criar um ambiente no canto da parede, que é muito mais parecido com o um ambiente doméstico, né? Aí você pode ir lá criar uma sala, criar um quarto, né? Botar as coisinhas no chão e tal, principalmente se é criança, né? Então você não usa fundo, você usa a parede do jeito que tá e você cria uma produção naquele local. Uma opção que muita gente usa são os fundos fotográficos de papel. Você compra um suporte que fica perto. perto da parede e você compra lá um rolo de papel e se vende em lojas de fotografia Dia Filme lá no Paraná, tem isso. Vou deixar um link da Dia Filme para vocês aqui no post. Você puxa, né? Vai puxando o papel, faz lá a curvatura, faz o fundo infinito com o papel. Depois que a cliente fotografou, sujou, rasgou, você corta aquele pedaço que, que estragou, enrola de novo o fundo, e na próxima pessoa você puxa ele de novo e você vai gastando aquele papel. Uma opção que eu gosto muito é usar lona, lona branca. Se você conseguir em São Paulo é, procurar nas lojas. Trabalha com home theater, e vê as marcas de lona que o pessoal usa para projeção de filme é, doméstico. Então são, são lonas que elas não refletem luz, são lonas que elas não que elas são bem foscas e você compra lá 4 metros de lona, né? Fica 2 metros na parede, 2 metros no chão, você tem o seu fundo infinito e as fotos ficam muito legais. Não dá pra distinguir que aquilo é lona. As pessoas vão pensar que aquilo ali é um fundo infinito de alvenaria também. O que é... Ah, e como que eu prendo isso na parede? Depende. Se você tiver grana, você pode colocar um suporte rotatório. Sabe daquele de mar, de, de entrada de, sabe aquele de entrada de loja que, que vai lá, roda e, e desce a lona e tampo sobe e sobe? Então, você pode adaptar um desse na sua casa. Você vai lá, roda, 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 a lona desce. Quando a termina de novo, você roda, 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 a lona volta pra cima e fica lá perto da parede sem incomodar ninguém. Ou você pode simplesmente, se for um local mais fixo, se for um local que você sempre vai fotografar, você pode comprar um varão de cortina, prender na parede e, e costurar essa lona lá, né? Pede pra alguém costurar um vão na ponta da lona, você passa o varão como se ela fosse uma cortina e ela fica pendurada ali. E a última opção, que é a mais barata, né? Que é a mais tabajara, que eu usei muito e utilizo até hoje, é você utilizar tecido para o fundo infinito. Principalmente tecido oxford, Todas as minhas fotos com fundo preto que vocês podem ver aí no meu, no meu Facebook, no meu, no meu Flick, são feitas com tecido Oxford preto como fundo. É um tecido barato, infelizmente, eles, é, infelizmente o rolo desse tecido tem um metro e meio só de largura, né? Você tem que costurar duas, duas faixas de tecido para você ter uma largura legal no seu fundo infinito. Mas tem alguns vendedores aí do Mercado Livre que vendem um tecido Oxford sem costura de 3x3. Olha só, 3 metros de comprimento por 3 metros de largura é suficiente. Para você fazer as suas fotos aí no seu estúdio Tabajara. Pô, bacana. Então, o fundo é uma coisa tranquila de você fazer, de você, de você construir. Ou você não usa fundo, ou você cria aí de papel, lona, alvenaria, né? Ou tecido. E algumas pessoas fazem de madeira, né? Fazem lá um suporte de madeira, com a madeira fazendo aquela. Aquela curva do, do, do fundo infinito Pô, fica bacana? Fica bacana Mas dá um puto de um trabalho e também não vai sair barato E você tem que ficar ali pintando A cada seis meses também, porque esse negócio Acaba sujando. Já fotografei com fundo infinito De madeira e ficou muito bom, ficou legal Fiquei com vontade de um dia montar alguma coisa Assim, mas sempre me dá preguiça E por fim, a gente tem os acessórios O que são os acessórios Num estúdio fotográfico? Olha só, a gente comprou o flash, né? De, imagine que você comprou o flash de estúdio, ou que você vai usar a sua luz contínua, ou que você vai utilizar os flashes dedicados como fonte de luz. Você precisa ter acessórios modificadores de luz. Qual que é o principal acessório modificador de luz, o mais barato e o que muita gente utiliza, inclusive fotógrafos muito famosos? As sombrinhas. Você tem três opções de sombrinha. Você tem a sombrinha difusora, que eu não gosto, que é aquela aquela sombrinha meio translúcida, onde o flash fica virado ao contrário para a pessoa, então a luz tem que atravessar a sombrinha e atingir ela, a gente tem as sombrinhas rebatedoras, que é essas que eu gosto mais, e dentro das rebatedoras a gente tem as brancas e a gente tem as pratas, prateadas, e tem as douradas também, né, que já vão dar um efeito de luz aí na sua foto. Bem, olha, eu sou fã da sombrinha, sempre sombrinhas da marca greica, geralmente de 1,10m de diâmetro, Quanto maior a sombrinha, mais é, suave vai ser a luz que você vai jogar na sua modelo. E para que servem esses acessórios modificadores? Justamente para suavizar a luz. Quanto maior o, o acessório, mais suave essa luz vai ficar. O que, que eu tô fazendo com a luz do flash, com um acessório desse? Eu tô aumentando a área de emissão de luz para que ela fique um pouco mais suave. O sonho de muitos fotógrafos aí para retrato é utilizar o Octobox, que é um raise um redondo com oito lados, né? O nome já diz. Um Octobox de um metro e meio aí vai produzir uma luz muito suave, ela uma luz muito bonita. Só que ele vai custar aí mais de mil reais, esse acessório. Você não tem é, você de mil reais para gastar agora? Então fique com as sombrinhas. Procure sombrinhas de marca greica porque greica porque são as que eu uso e eu gosto muito já comprei sombrinhas mais baratas que as gregas e me dei mal, porque tem muita sombrinha chinesa por aí, onde ela não mantém o mesmo índice de reflexão de luz em toda a sua área. Então na hora que você vê a foto, na cara da modelo tem mais luz do que no ombro dela, e fica uma coisa esquisita. Aí você vai ver, é a sombrinha que é ruim e tá passando e tá passando essa, essa diferença de luz na hora de fotografar. As sombrinhas gregas, olha, tem um ano que eu não compro, deve estar tá aí na média aí de uns 60 a 70 reais uma sombrinha greca se você procurar aí no Mercado Livre ou nas bo as lojas de de materiais fotográficos. Ah, enquanto eu tenho que comprar todo ano? Tem, cara. Eu, uma vez por ano eu troco as sombrinhas porque elas estragam. Elas caem no chão, elas entortam, elas sujam. E eu sou muito encanado com o cliente vendo aquela sombrinha torta lá no meu estúdio. Então eu acabo trocando essas sombrinhas todo ano. Então, acessórios modificadores de luz. Sombrinha. Não tem dinheiro? Compre sombrinha. Vai na fé, cara. Qual a diferença da sombrinha branca, que é uma, é uma mais difusa, e a sombrinha prata? Luz especular. Quanto mais prateado, mais especular vai ser a luz. ou seja mais brilhante vai ser a luz. Com a sombrinha branca, a luz é um pouco mais fosca, né? Porque a superfície da, da, da sombrinha é fosca. Então, se você quer uma luz mais suave, sombrinhas brancas foscas. Se você quer uma luz mais brilhante, sombrinhas Prateadas. Outro acessório bacana de você ter no estúdio, você tem um rebatedor. Quanto maior o rebatedor, melhor. Pô, eu só tenho dinheiro pra comprar um flash. Eu não tenho dinheiro pra comprar dois. Então você utiliza o um flash como a com luz principal e no outro lado, para dar uma luz para dar a luz de preenchimento, você coloca um rebatedor. Existem rebatedores aí com um metro e meio de, de, de altura, né? Que é o que é o rebatedor que eu tenho aqui no estúdio. Para a maior parte das coisas que eu. Das pessoas que eu fotografo, esse rebatedor é suficiente pra me dar uma luz é, de retorno. É uma luz de preenchimento. Muito muito bonita, utilizando apenas um flash. O que mais que a gente pode ter no estúdio? Pô, eu tenho um fotômetro de mão. Eu acho que é muito importante você ter um fotômetro para medir a quantidade de luz que você tá utilizando. Quebra um galho muito grande. Eu sei que tem gente aí que fotografa em estúdio que nunca utilizou o fotômetro e diz que não sente falta de fotômetro. Pô, acho muito legal isso, mas eu não consigo trabalhar dentro de um estúdio sem ter um fotômetro para medir a relação entre as diversas luzes que eu tô utilizando. Eu tenho um color checker, que é muito bacana. O color checker aí, você utiliza ele para fazer o balanço de branco da sua cena. E também, né, a função básica do color checker é você fazer a calibragem das cores da sua câmera. Mas no estúdio, eu utilizo ele para acertar o balanço de branco. Poderia também utilizar um cartão cinza, que é muito mais barato que o um color checker. O color checker hoje tá custando em torno de mil reais. Tem cartão cinza à venda aí no Mercado Livre por 60 reais. Então, você sendo color checker ou sendo... O... o cartão cinza você precisa ter uma ferramenta para controlar o balanço de branco dentro do seu estúdio ainda mais se você estiver utilizando luz contínua se você está utilizando luz halógena a temperatura é muito mais quente se você está utilizando uma luz fluorescente a temperatura é muito mais baixa, é mais fria, né? A tonalidade é mais fria. Então você precisa ter é, um acessório para você corrigir a sua... pra você corrigir a sua... o seu balanço de branco. Eu tenho várias garrinhas no estúdio. O que são garras? Garras de marceneiro, tá? Elas servem pra prender fundo, elas servem pra prender o rebatedor, ou seja, é uma mão na roda. Você precisa pendurar alguma coisa, precisa prender alguma coisa, você utiliza essas garrinhas. Essas garrinhas você acha em loja de... de materiais para marceneiros. Se você for comprar numa loja de materiais fotográficos também tem, mas custa 10 vezes mais do que você comprar numa loja de material para marcenaria. E o que mais que você tem que ter no seu estúdio? Pô, aí entra a questão da, do conforto térmico que você vai ter lá dentro. Eu, hoje, hoje as pessoas exigem que você tenha um ar-condicionado. Se você tá trabalhando num local quente, como eu trabalho aqui né, no Oeste Paulista, ficar sem ar-condicionado é muito triste para você que tá fotografando e os clientes ficam muito, né? Os clientes não ficam muito felizes se você não tem um local climatizado. Pô, isso é importante. Isso vai pode, isso é uma é uma é uma das coisas que mais traz cliente lá pro Ana Lúcia, a questão do ambiente climatizado. No frio, ela consegue aquecer o ambiente e no calor ela consegue esfriar o ambiente. Então, é uma propaganda bacana você dizer que o seu estúdio é climatizado, embora isso só seja um ar condicionado que você colocou lá dentro. Demais, gente. É isso. É você fazer a propaganda treinar, 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 treinar e sair fotografando Foda é, trabalhar em estúdio, fazer um estúdio fotográfico, fotografar em estúdio fotográfico, demanda que você estude luz, luz é, quantidade, intensidade qualidade proporção de luz, olha só é uma coisa, primeira vez que você estudar proporção de luz, você vai ficar maluco, porque é uma conta matemática louca, então você tem que saber um pouquinho de matemática para saber brincar ali dentro do seu estúdio, quanto menor o seu estúdio mais você tem que conhecer o que você tá fazendo Fazendo para poder dar os efeitos que você quer, beleza, gente. Eu acho que é isso, bem básico, né? Basicão, basicão, basicão. Se você mora em na região de Presidente Prudente, para quem não conhece onde é Presidente Prudente, é aqui no na pontinha do estado de São Paulo, né? Na região aqui no Oeste Paulista, estamos aqui perto do Paraná, estamos aqui perto do Mato Grosso, na junção aqui do, dos rios, né? Gigantes, com todas essas hidrelétricas por aqui. Se você mora nessa região e você quer uma aula prática é, é presencial sobre estúdio fotográfico, aí tem contato com a gente, sem problema, a gente monta para você uma aulinha particular só sobre isso e vem aqui brinca um pouco no estúdio. A gente faz umas fotos, traz uma modelo e você vai ver na prática como essas coisas funcionam. Beleza, gente? Olha só. Dúvidas, sugestões. Pôs, façam sugestões dos próximos temas do podcast voltado para fotografia. Joga aqui as suas dúvidas. É? Diga pra mim o que você quer ouvir por aqui. Pode mandar pro meu e-mail, gilsonloretti e a gente volta daqui uma semana. Nossa, o podcast da semana que vem já tá gravado. Não é sobre fotografia, é sobre cosplay Olha que legal, uma coisa que eu adoro fotografar Que é cosplay, eu trouxe a Isa Garzo né, De Presidente Prudente, uma menina que eu conheci Fazendo cosplay e ela vai contar Pra gente tudo dessa faceta Do universo nerd Bem gente, até semana que vem